0: Oh, it's alive,
1: it's alive, it's
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Evil-Ads-Specials, dem Podcast, in dem wir interessante Leute interviewen, die wir irgendwo in den Tiefen des Internets entdeckt haben oder auf die wir anders gestoßen sind und heute haben wir ausnahmsweise mal wieder einen Autoren dabei und damit ihr erstmal wisst, was dieser Mann so macht, spielen wir jetzt hier ein kleines Hörbeispiel, gesprochen von unserer lieben Redaktionssekretärin Sonja. Hört einfach erstmal rein.
1: Der Metzger. Ich seufzte innerlich. Diesen Namen haben ihm die Zeitungen gegeben und, so beknackt er auch klang, er war beunruhigend passend. Seit mehreren Wochen waren wir diesem Irren bereits auf der Spur. In dieser Zeit gingen neun Leichen auf sein Konto. Dabei bewies dieser Mistkerl eine wahrhaft kranke Kreativität, wenn es darum ging, seine Opfer leiden zu lassen. Ein Mädchen, das wir vor einer Woche gefunden hatten hatte er mit einem Bunsenbrenner verbrannt, bis sie nicht viel mehr als ein verbrannter, kreischender Haufen Fleisch war, der aussah wie ein Steak, das zu lange auf dem Grill gelegen hatte. Ein anderes Mädchen hatte dieses Schwein mit einer Eisenstange so heftig anal penetriert, dass er ihre Innereien wie auf einem Schaschlikspieß gepfählt aus ihrem Leib gerissen hatte. Fast zwanzig Minuten hatte es gedauert, bis das arme Ding endlich starb. Ihren Schreien nach zu urteilen war es ein Segen für sie, als ihr Herz aussetzte. Woher ich das so genau weiß? Nun, weil der Metzger es sich nicht nehmen ließ, an jedem Tatort eine verdammte DVD zu hinterlassen, in der er jede Grausamkeit für uns dokumentierte.
2: Das war nun ein netter kleiner Auszug aus einer Kurzgeschichte namens Der Bulle und das Mädchen. Und der Autor heißt Christopher Diray, so wird er ausgesprochen. Und er steht mir jetzt hier zur Verfügung. Äh, Hallo Christopher. Ja, hallo. Und danke, dass du den Namen richtig aussprichst. <lacht> Deshalb hatte ich ja vorher im Vorgespräch gefragt, ich gebe das ja gerne zu, dass ich doch nochmal nachgefragt habe. Ich wollte jetzt
3: total klug scheinen lassen jetzt, und du machst das kaputt. Nein, Na gut, nein,
2: das würden unsere Hörer nicht akzeptieren, wenn ich plötzlich klug wäre. Okay, okay. Das würde nicht gut. zu mir passen. Ähm, ja, ich bin auf dich gestoßen. Ich habe dich als einen der interessantesten neuen deutschen Autoren bezeichnet. Wie unsere Hörer jetzt gerade festgestellt haben, deutsch klang das jetzt nicht so richtig. Wo kommst du her, wann wurdest du dort in die Welt geworfen und warum bist du so? <lacht> Tja,
3: <lacht> warum ich so bin, das ist so eine Frage, darüber streiten die Experten. Aber also... Ich bin in Kärnten geboren worden, in Österreich. Deswegen auch der schöne Akzent. Mhm. Das war 1981. Ich gehe jetzt fest davon aus, dass meine Mutter mich nicht geworfen hat, <lacht> wobei das einiges <lacht> erklären würde. Nö, und ja, wie gesagt, mittlerweile schreibe ich Bücher mhm. und habe da vorher noch so Umwege über die Musik und so genommen, Aha. aber irgendwie... Ist halt Bücher schreiben einfacher, weil man sich nicht mit ganz so vielen anderen Menschen abgeben muss dabei. Aber äh,
2: unüberhörbar eben auch schon bei der Leseprobe, du bist schon im Horrorgenre zu Hause. Und irgendwann ist ja im Leben eines Kindes immer der Moment erreicht, wo man Horror kennenlernt und sagt, oh, das ist ja was für mich. Wann war das bei dir? Oh,
3: das war, also ich war so ungefähr zwölf und. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter äh, extreme Leseratte ist. Mhm. Und mit extremer Leseratte meine ich, dass sie derzeit, keine Ahnung, so um die 7000 Bücher zu Hause hat. Oh, das
2: ist ja noch mehr als bei mir.
3: <lacht> ja, also es ist, ich glaube, die Toilette und das Badezimmer sind die einzigen Räume, wo es noch keine Bücherregale gibt. <lacht> Aber dementsprechend hat man natürlich da die volle Auswahl. Und was dann dazukommen ist, sie war äh, ziemlich ein Stephen King-Fan. Mhm dementsprechend sind die Bücher halt immer rumgelegen. Und irgendwann hat sich halt der zwölfjährige Christopher gedacht, hm, wenn Mama das ständig liest, dann muss das ja interessant sein. Und dann hat er sich mal Ess gekrallt und hat es dann heimlich unter der Bettdecke gelesen. <lacht> hat sich dabei fast angeschissen, weil auf die Toilette gehst du nicht mehr nach der Szene mit dem Blut aus dem Abfluss. Richtig. <lacht> Aber es ist halt... Ich meine, das kennen alle Horrorfans, je schlimmer es ist, umso mehr denkt man sich, ach, ich lese jetzt noch eine Seite, einfach weil man das Licht noch nicht ausschalten will. Ja, und in drei Tagen war das Buch dann ausgelesen. Und damit war quasi der Virus impliziert und das ist losgegangen. Und Filme, wann ging das bei dir mit den Filmen los? Das mit den Filmen, das kam eigentlich mehr so nebenher. Also es war auch so ungefähr in dem Alter, wo man halt dann einmal heimlich... So, jetzt hoffe ich, mein Onkel hört das nicht, aber wo man dann aus dem Zimmer vom Onkel mal heimlich damals noch auf VHS die fliege gemopst hat, mhm. sich wahnsinnig erwachsen dabei vorkommen ist, dass man so einen Film schaut, mhm. bis man dann diese komplette Verwandlung einmal gesehen hat und man ist da davor gesessen und hat sich gedacht, oh mein Gott! <lacht> <lacht> und so geht es mir bei dem Film heute noch, ja. also der ist richtig cool. Ja. Ja, und da ist es dann irgendwo losgegangen, wobei halt dann auch schnell diese Enttäuschung kommen ist, weil man halt gemerkt hat, na gut, es gibt... Pro guten Horrorfilm gibt es halt dann meistens zehn, die richtig beschissen sind.
2: Und dann gibt es noch mindestens 30, die noch nicht mal das Siegel beschissen tragen dürfen.
3: <lacht> das sind dann so Filme, wo man sich einfach denkt, dass man sowas jetzt auf DVD oder auf eine VHS bringt. Das ist eigentlich einfach nur ein unverantwortlicher Umgang mit den Ressourcen dieser Welt. Richtig, richtig. Also dieses, dieses, wir gehen mit der Kamera in den Wald mit drei Freunden
2: und drehen einen Film. Ich kann es nicht mehr sehen.
3: Vor allem, wenn man dann wenigstens mal Freunde nehmen würde, die nicht so blöd sind, einen Scheißbach aus einem Scheißwald rauszufolgen. Ja. <lacht> ich meine, das ist jetzt ja nicht unbedingt Raketenwissenschaft. Das sollte <lacht> ja zu sein.
2: Ja, und dann muss ja irgendwann, sag ich mal, muss sich eine Schreibmaschine angesprungen haben. Bei dir, in deinem Alter, wird es wahrscheinlich keine mehr gewesen sein, sondern ein Computer. Und muss gesagt haben, <lacht> Schreib es.
3: Es war tatsächlich eine Schreibmaschine. Du bist, <lacht> ja. du bist noch ein Schreibmaschinenkind. Ja, war ich tatsächlich. Das ist ja, Und, cool. ja Es hat in der Hauptschule angefangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Deutschunterricht eine Weile gehasst. Klar, Grammatik. Bis, richtig. Ja, ich auch. Bis, bis heute darfst du mir nicht fragen, was diese ganzen kryptischen lateinischen Wörter Nein, bedeuten. Und das, 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 ist relativ latte. das braucht auch kein Mensch. So ist es. Ja. Hat mir noch nie jemand gefragt, aber die Sache war das, ich habe damals eine Lehrerin gehabt und wenn es dann mal um so freies Geschichtenerzählen mhm. oder so ging, hat die wohl sowas wie ein gewisses Talent gesehen. Und die hat mir dann das Angebot gemacht, ich dürfte ab jetzt bei Hausaufgaben, statt irgendwelche Grammatikregeln anzuwenden, einfach kurze Geschichten schreiben. Weil sie hat gesagt, Geil. du verstehst die Grammatik zwar nicht, dass du sie erklären kannst, aber du benutzt sie richtig. Mhm. Also Wer ist Latte? Von ihr aus. Und wenn ich will, kann ich halt statt diesen Aufgaben Geschichten schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und da waren dann zum Teil so die ersten Ausflüge in Richtung Horror unterwegs. Natürlich noch sehr zackhaft, mhm. sehr stümperhaft auch. Mhm. Aber es war trotzdem so, dass man sagt, so hat es mit der ganzen Schreiberei angefangen. Das hast du ja auch Glück gehabt. Ne? Ich hatte nämlich auch
2: so einen äh, vernünftigen Deutschlehrer, der auch gesagt hat, hör mal, das brauchen wir nicht. Das ist sinnlos. Ja. Du, du, du bist. Du schreibst ja besser als ich. Also mach es. Schreib einfach.
3: Und das war auch der beste Tipp, den ich jemals gekriegt habe, wo sie sagt, hey, weil sind wir ehrlich, wenn du da jetzt an King durchliest und wenn du dann schaust, was jetzt zum Beispiel irgendwelche Literaturkritiker sagen, mhm. welche Regeln gerade gelten, du darfst die Perspektive da und da nicht ändern. So ein Quatsch. Und, und King macht das und du liest dann das und du denkst, dir, okay, klingt geil, also warum soll er es nicht machen dürfen? Eben, dadurch erzeugst
2: du ja eine gewisse Spannung beim Schreiben auch, dass du so Experimente es. machst, dass du auch teilweise Sätze machst, die der Leser auch ruhig zweimal lesen muss, bis er versteht, worum es wirklich geht.
3: Ist aber genau das Interessante, weil dann muss er sich noch mehr damit beschäftigen. Und das finde ich, wie gesagt, ist manchmal als Stilmittel besser, als wenn man jetzt dann streng nach der Schreibschule geht, die sagt, das und das darfst du nicht. Mm, 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 mm. Sehr, sehr gut. Also da, da, da haben wir
2: eine ähnliche Kindheit in der Beziehung gehabt. Da hast du, unser ja, das ist Ab, hast du auch Glück gehabt.
3: <lacht> schön, dass es solche Lehrer gibt. Weil ja, richtig, richtig. Das, hat natürlich die Freude am Schreiben dann auch aufrechterhalten. Ne? Ja eben, und dann schreibt man halt, ne? Und man schreibt und alles. Richtig. Man
2: schreibt für, ich sag jetzt mal, Fanmagazine hast du wahrscheinlich auch geschrieben.
3: Ja, ich habe zum Teil für Musikmagazine, das war aber dann schon in der Zeit, als ich selber Musiker war. Mhm. Es war halt sehr praktisch, wenn du deine Reviews selber schreiben kannst. <lacht> 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 ja, ähm... Das jetzt weniger, aber es war zum Teil halt so, dass du irgendwo mal so kleine journalistische Ausflüge, da ging es zum Teil auch um irgendeine Dorfzeitung mit, keine Ahnung, Auflage 170 Stück mhm. oder so, wo man halt einmal einen Artikel hingeschrieben hat, weil Oma kennt den Journalisten, der dort arbeitet oder so. Mhm. Aber es war halt interessant, man hat immer geschrieben und man hat vor allem immer wieder so dieses Feedback gekriegt vom vom Umfeld, die sagen, hey, das klingt gut oder so und dementsprechend war halt natürlich die Motivation da, dass man sagt, no, ich schreibe mal weiter und schau, was passiert. Mm, 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 mm. Äh, und Musiker, was äh,
2: war da der Auslöser? Da muss ja auch irgendwo, auch der Bug dich irgendwann getroffen haben.
3: Ja, natürlich, wenn du eine Gitarre hast, dann bist du plötzlich um vieles hübscher für Frauen. Äh, ja, gut, okay. <lacht> yeah. Der Musiker, der etwas anderes behauptet, lügt meiner Meinung nach. <lacht> ja
2: gut, aber du, du musst ja, bevor du dir die Gitarre angeschafft hast, musst du ja schon mit Gitarren in Kontakt gekommen sein.
3: Welcher Gitarrist man, war es? Ah, schwierig. Sehr schwierig. Mhm. Weil es hat da einige gegeben. Also Queen war immer so ganz mhm. weit vorne. Es ist uh, zu Hause ständig mal gelaufen, wo ich sage, ja, man kann sicher schlechtere Vorbilder haben, gell? Klar, deine Mutter ist ja auch in dem Alter. Ich glaube, es gibt niemand auf der Welt, der nicht im richtigen Alter für Queen ist. Will hm. mal dazu. Ja, also
2: wenn ich meine Kinder heute frage, naja, ist okay, aber. Die die, die verlorene Generation, die eben, Genau, die, die in den 90ern geboren sind, das ist eine sehr, sehr kritische Generation, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja klar, Queen, äh, dann überhaupt klassikrock rock wahrscheinlich, ne, aus der Richtung deiner Mutter. Ja.
3: Wobei ich sagen muss, den, wirklich den, den letzten Kick war dann lustigerweise von die Bösen Onkels. Oh, Ich habe dann irgendwann dieses äh, Live in Dortmund, glaube ich, hat die mm -mm. damals Karsel auch VHS und das war halt irgendwo so dieses, aha, so sieht es aus, so schaut der Konzert aus, das will ich auch, aber ich will da oben stehen, nicht unten. Mm -mm -mm. <lacht> also Schrammelrock. Genau. genau, und da war dann irgendwo so der Moment, wo du sagst, so, jetzt brauchst du eine Gitarre? Ja, und mit meinem ersten Gehalt als Lehrling bin ich dann losmarschiert und habe mir so eine ganz, ganz billige Fender-Kopie mhm. gekauft und habe dann angefangen zu Hause so die ersten Akkorde rauszuwürgen. Und dann kommt die Band. Genau. <lacht> ja, ich habe dann über Bekannte eine Band kennengelernt, die hat zum damaligen Zeitpunkt schon, ich glaube, ein, zwei Jahre existiert. Und da habe ich halt das Glück gehabt, dass das wirklich zum Teil richtig talentierte Musiker waren. Also unser Gitarrist damals, der hat sich tatsächlich Jimi Hendrix-Sachen von Schallplatten runtergehört und dann nachgespielt. Mm -hmm. Da war dann natürlich schon ein etwas anderes Level gefordert. Dementsprechend habe ich alles getan, was, oder genau das getan, was jeder schlechte Gitarrist in so einem Fall tut. Und habe Bass gespielt. <lacht> natürlich. <lacht> es, es ist ja eigentlich Bassismus, ne? Ja, aber was, was soll man sagen? Jede Band hat vier Musiker und einen Bassisten. Ja, ja, genau. <lacht> aber ich hab, äh,
2: du, du hattest mir ja auf YouTube, es gibt ja ein einziges Stück von euch auf YouTube und da habe ich dann direkt gesagt, da ist so ein bisschen so der Proc-Rock der 70er mit dem normalen Rock so
3: gemischt und die Stimme von der Sängerin war der Hammer, ne? Ja, also wir haben damals auch sag ich mal recht gute Kritiken zusammengefahren, eben weil das so ein wilder Stilmix war, mhm. weil. Wie gesagt, es gibt sogar mehrere Songs. Also ich glaube, das äh, erste Album müsste sogar noch irgendwo komplett auf YouTube sein. Da, da kann ich aber die Links, ist nicht so wichtig.
2: Genau, nee, nee, den Link, <lacht> den hängen wir hier also direkt in die Shownotes mit rein. Also die Leute sollen auch das hören, nicht
3: nur sehen. <lacht> <lacht> aber es war halt damals, das habe ich jetzt auch in meine Schreiberei mitgenommen, dass ich sage, okay, es gibt gute Musik im Rock, es gibt gute Musik im Hardrock, es gibt gute Musik in der Klassik, im Metal, mhm. im Death Metal wo ich dann einfach sage, okay, wenn da überall gute Zutaten dabei sind und ich nehme jetzt einfach die besten Zutaten aus allen und mische das zusammen, dann müsste ja das Endergebnis auch gut sein. Jau. Und das hat ehrlich gesagt gar nicht so schlecht funktioniert.
2: Ja, und da kommen wir ja schon, ich meine, der Bulle und das Mädchen hatten wir ja eben reingehört. Das war so deine erste veröffentlichte <lacht> Story. Genau, ja. Die ist in einer Sammlung mit erschienen. Ne?
3: Ja, das war Ekstasen des Todes mit Piotr X. Mhm. Er hat mir damals anhand von ein paar Leseproben, weil ich war damals gerade im Schreiben für Sünde mhm. und habe halt mal gedacht, naja gut, du musst jetzt marketingtechnisch vielleicht die Leute schon einmal ein bisschen, ein bisschen vorfühlen, dass du sagst, hey, hallo, wie gibt's, Ich habe dann so öfter Leseproben in irgendwelche Gruppen gepostet. Na, und auf eine von den Leseproben hat er mich dann angeschrieben und hat eben meint, er hätte ein Buch und würde da gerne noch von einem zweiten Autor an zwei Geschichten drin haben, mhm ob ich da Interesse hätte. Ja, und ich habe mir gedacht, natürlich habe ich Interesse. Klar, und so ein Angebot kriegt man nicht jede Woche. <lacht> so ist es, vor allem, weil er ja jetzt, sage ich gerade im, im Hardcore oder Extremhorror auch nicht unbedingt äh, unbeschriebenes Blatt ist, genau. wo ich mir gedacht habe, wenn, wenn so jemand jetzt schon zu mir kommt und sagt, hey, mir gefällt das, was du machst und ich hätte gern deine Story in meinem Buch, na dann machen wir das. <lacht> absolut, absolut. Und äh,
2: zu Bulle und das Mädchen kommen wir ja nachher noch mal ganz kurz am Schluss, weil äh, wenn wir über die hey. neuen Projekte sprechen, die im Moment im Laufen sind. Ähm, jetzt wollte ich mal auf Sünde übergehen, weil Sünde hey. hattest du mir ja zugeschickt. Und ähm, ja, ich habe es also in zwei Tagen gelesen bis, zum, bis zur letzten Story. Und die habe ich mir dann fürs Wochenende aufgespart, weil ich das Buch <lacht> einfach nicht aufhören wollte. Ähm, kurz... Erstmal ein Hörbeispiel, wieder gesprochen von unserer wunderbaren Sonja. Und dann reden wir mal kurz, wie das Buch aufgebaut ist und was mir daran besonders gefallen hat.
3: Können wir gerne machen.
1: Markus' Augen weiteten sich, als er begriff, was Kevin vorhatte. Doch es war zu spät. Kevin hob seinen Fuß und trat dem am Boden liegenden gegen den Kehlkopf. Es gab ein trockenes, knackendes Geräusch, als würde jemand ein Streichholz zerbrechen. Und Markus' Atem wurde zu einem gepressten Pfeifen. Er griff sich mit beiden Händen an den Hals und versuchte krampfhaft einzuatmen, doch die Luft erreichte seine Lungen nicht mehr. Er röchelte und seine Augen waren weit aufgerissen. Sein fetter Arm patschte sinnlos auf den Asphalt. Gleichgültig beobachtete Kevin, wie die verkrampften Finger über den Boden kratzten und dabei ein Nagel aus dem Nagelbett riss. Der dicke Körper zitterte und seine Beine schienen sich zu verkrampfen. Die pfeifenden, würgenden Geräusche wurden erst weniger und er starben dann ganz. Sein Bein zuckte noch einige Male. Dann lag Markus still, mit aufgerissenem Mund und weit geöffneten, blutunterlaufenen Augen auf dem Asphalt.
2: So, man hört also, das ist nicht einfach nur billigste Gewalt, das ist schon irgendwo interessant geschrieben. Und äh, erklär du doch einfach mal das Konzept des Buches.
3: Das ist schwierig, weil sich das Konzept ja beim Schreiben ein paar Mal geändert mhm. hat. Sünde war ja ursprünglich, sollte Sünde unter einem anderen Titel beim Redrum Verlag rauskommen. Mhm. Und war eigentlich geplant als erotische Kurzgeschichtensammlung mit so einem Schuss Horror. <lacht> ja ja, ja. ja gut, Erotik hast du drin, aber die ist nicht sonderlich erotisch. Also. Das war dann über kurz oder lang auch das Problem, ja. Also es war dann scheinbar vom Marketing her so, dass man sagt, ah, das ist jetzt nicht unbedingt das Buch, zu dem man onaniert. Oder man muss schon sehr krank sein. Oder das, aber da ist dann die Frage, will ich, dass so eine Leute ein Buch von mir lesen, in dem meine Adresse abgedruckt ist? Ich glaube nicht. <lacht> Na, aber es hat sich so während dem Schreiben dann eben ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, einfach nur Kurzgeschichten, das war irgendwie, war mal, es war mal zu wenig Herausforderung. Und dann kam der Gedanke, dass du sagst: Was ist, wenn du quasi so einen, einen großen Handlungsbogen über alle Kurzgeschichten spannst? Da gibt es ja schon ein paar Beispiele, wo das auch super funktioniert hat. Mhm. Man sagt: Okay, probier das mal. Na, ich habe dann halt so mal alles, was geschrieben war, einfach wieder in die Tonne geklappt und habe mir dann einmal mit einem weißen Blatt Papier hingesetzt und habe mir überlegt: so, Wie baust du das auf, damit es niemand mitkriegt, dass die Sachen zusammenhängen? Zumindest nicht gleich. Mhm. Ja, und so ging es dann los. Und im Endeffekt habe ich halt jetzt wirklich diese Kurzgeschichten, wo man dann so nach und nach dahinter kommt, dass man sagt, hey, Moment, der Typ hat ja eigentlich einen Roman geschrieben.
2: Mhm. Ja, weil mir ist es auch, nach der zweiten Story ist es mir aufgefallen, weil du hast ja eine Story, die als Wraparound äh, alle anderen verbindet. Genau. Und beim zweiten Wraparound, da kommt ja diese lateinische Zeile. Mhm. So Und da ich nun mal das kleine Latinum hatte habe ich die gelesen und habe gesagt, aha. <lacht> ich wusste natürlich direkt, worum es ging, habe also das ganze Konzept dann plötzlich schon gesehen, was aber überhaupt nichts daran ändert, wie wunderbar du die Sachen ineinander gestrickt hast. Das freut mich. Und wer mal. sich am Ende als Held herausstellt, der wird ja auch demnächst wieder auftauchen, ist sehr interessant. <lacht> also... Ähm, faszinierend an dem Buch, wir haben es ja schon erwähnt, es ist, äh, sind erotische Passagen da drin, die aber ja. analog Clive Barker, äh, wie war das noch, wenn man Sex mit dem falschen Partner hat, ist das der reine Horror oder, ich habe das Zitat ja. jetzt nicht hundertprozentig <lacht> im Kopf, aber daran habe ich dann jedes Mal gedacht. Sobald es erotisch wurde, wusste ich, das kann nicht gut gehen, das kann überhaupt
3: nicht gut gehen. Und es war auch so, also... <lacht> ja, also... Sex ist in meine Bücher. Es ist zwar vertreten, aber man merkt relativ schnell, so, oh, das wird kein Happy End. Nee, nee.
2: Also mit Happy Ends hast du es wahrlich nicht. Da, ist, das ist, da, da bist du wirklich nicht der richtige Mann für. Nee. Aber deine, deine Stilvorbilder sind schon erkennbar, also Stephen King. Von der sag ich mal, wenn King prägnant arbeitet, wenn er im Kurzgeschichtenbereich arbeitet, kann der ja auch so mit drei, vier Strichen, kann der einen Charakter bauen. Das kannst du wunderbar. Richtig, das habe ich mal ehrlich gesagt auch ein klein wenig von ihm abgeschaut. So, weil ja. Und der Barker als Vorbild ist natürlich dieses dieser Einbruch der Gewalt, der so plötzlich und so unerwartet kommt, selbst wenn du drauf wartest. Das hat mich ja. jedes Mal geschockt.
3: <lacht> also, es ist für mich immer noch jedes Mal so, so ein kleiner Moment, wo ich rot wäre, wenn ich mit King und Barker verglichen wäre, weil das tatsächlich so die zwei Autoren sind, wo ich sage, oh, Fuck, jawohl, das ist es. Ja, ja, klar. So
2: muss ein Buch sein. Oh, was soll ich dich mit, mit Lovecraft vergleichen? Du zeigst ja, was passiert. <lacht> <lacht> gut, ja. ja. Also, das heißt zwar nicht, dass du keine Atmosphäre aufbaust, aber du bist eben, äh, du, du, du blendest nicht ab. So Sagen wir es mal so. Ja, ne, bei dir fährt die Kamera nicht zur Seite.
3: Das, das soll sie auch nicht. Also, da sind wir eben wieder bei dem, was ich vorhin gemeint habe. Ich, ich kombiniere halt gern, weil ich sage, gut, jetzt diese die traditionelle Gruselgeschichte, da hört es ja quasi zum guten Ton gehört, dass man diesen Schrecken andeutet, mhm. dass man halt viel mit der Stimmung arbeitet, mhm. mit einfach mit den Gefühlen vom Leser oder vom Protagonisten. Mhm. Dann gibt es diesen modernen Hardcore-Horror, oh. der meiner Meinung nach teilweise diese Gefühle, diese ganze Stimmung komplett rauslässt, wo es einfach nur darum geht, wie viel Hackfleisch kriege ich zwischen zwei Buchdeckel. Richtig, und das ist... Strunz langweilig. jetzt mal ganz ehrlich. Es, es wird auf Dauer, vor allem, weil du irgendwann halt, ich meine, ich bin gelernter Metzger, das heißt, ich habe da so ich habe so kleine Einblicke, irgendwann ist einfach eine Grenze erreicht, wo du sagst, ja, ich kann einen Körper nicht töter als Töt töten. Ja, genau, genau. <lacht> ja, und vor allen Dingen, ist es, es schockt ja auch nicht mehr. Na, ist das ist es, man, man rechnet schon damit, wo ich sage, wenn jetzt allerdings eine Geschichte anfangen, die eigentlich eher atmosphärisch ist. Ich sage, ich sage jetzt die Blumengeschichte in Sünde. Zum Beispiel, die sich eigentlich, also die schlechteste Kritik, die ich davon gekriegt habe, war, die wäre zu langatmig, Was? die ist langweilig, wo ich sage, für mich persönlich war es eher so, dass du sagst, okay, das ist einfach eine Geschichte, die hat sich ganz langsam aufgebaut. Da ist wirklich diese alte Frau und ihre Katze, die im Mittelpunkt stehen. Und das ist so wunderschön Science
2: Fiction-mäßig erzählt und, <lacht> und dann dieser Blickwinkelwechsel mittendrin auf den Blickwinkel der Katze. Das ist. Ja! Du sitzt als <lacht> Leser da und nicht. sagst: Ja, das
3: ist es, das will ich lesen. Es ist ja, auch, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Ist auch okay, wenn es nicht jedem gefällt, aber ja. für mich persönlich war das einfach etwas, was man sagt, genau das möchte ich. ich möchte diese, diese richtig schön langsam erzählte Geschichte, in der jetzt eigentlich nicht wirklich was Gefährliches passiert, wo aber dann doch irgendwann merkst du nach und nach, hey Moment, irgendwas ist ja da doch passiert. Irgendwas stimmt ja da nicht. Eben, und dann am Ende Und dann rechnet man, <lacht> ja, weil man eben am Ende dann vielleicht auch damit rechnet, dass du sagst, ja gut, das ist jetzt so diese klassische Geschichte haben man dachte so... Und am Ende holen wir dann noch einmal die Schlachtermesser raus und lassen das Gemetzel beginnen. Und dann ist das natürlich etwas, wo du sagst, okay, mit dem hätte man so jetzt vielleicht nicht gerechnet, Nein. dass es das passiert.
2: <lacht> Nein, vor allen Dingen hat die Story auch eine zweifache Steigerung am Ende. Ne? Also da, ja gut, ich will ja auch nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, ich, ich habe unseren Leser das Buch ja auch schon Herz, wärmstens ans Herz gelegt. Und jeder, der sich für Horror interessiert, das Buch muss man lesen. So, sage ich jetzt mal. <lacht> Ähm, du hast uns noch was mitgebracht, und zwar einen Auszug aus einer bisher unveröffentlichten Geschichte. Mhm. Und äh, da gebe ich zu, habe ich unter Sonjas Sound noch einen leichten Hall-Effekt gelegt. Das hast du wahrscheinlich mhm. auch gemerkt. Habe ich, Weil, aber es passt. Nachdem ihr die Szene in einen Zug spielt, könnte das schon hinhauen. Genau, sie spielt ja in einem Tunnel eigentlich. Ne? Also gerade diese Szene ist in einem Tunnel. Die Story heißt äh, Train Capped a Rollin' und äh, genau. ja hören wir doch mal rein
1: als er an dem mann vorbeigehen wollte hielt dieser in der bewegung inne und begann in die luft zu schnuppern wie ein hund der witterung aufnahm albert ging so weit als möglich auf der anderen seite des ganges ein zwei schritte später konnte er das gesicht des mannes sehen und schrie auf in dem runzeligen alten Gesicht prangten zwei dunkle Löcher, wo normalerweise die Augen sein sollten. Der alte Mann schien seinen Schrei nicht gehört zu haben. Er schnüffelte noch einmal in die Luft und Albert konnte sehen, wie die grauen Haare, die ihm aus Nase und Mund wuchsen, leicht zitterten. Dann zuckte der Mann kurz mit den Schultern und widmete sich wieder seiner Mahlzeit. Albert schob sich langsam an dem Alten vorbei und presste seine Faust in den Mund, um einen weiteren Schrei zu unterdrücken. Der Alte hatte eine kleine Hand von seinem Schoß gehoben, eine abgetrennte Kinderhand, die aussah, als wäre sie grob vom Arm gerissen worden, die er langsam an seinen Mund führte. Die rissigen Lippen öffneten sich und der beinahe zahnlose Mund schloss sich um die helle, fast weiße Haut mit einem schlürfenden Geräusch bis der Alte hinein und schien daran zu saugen.
2: So, das klingt also nach einer Geschichte über Leute mit seltsamen Ernährungsgewohnheiten, ne?
3: <lacht> Eigentlich nicht, das war nur eine Geschichte, wo es wahnsinnig schwer war, eine Leseprobe zu finden, ohne zu viel zu verraten. Ah, das ist nett, du hast uns also jetzt wieder nichts verraten. Ach, das ist ja schön, Richtig. das hast du gut gemacht. <lacht> Ja, aber wir haben wieder drei Minuten rumgebracht. Du musst dir der Sendezeit <lacht> vollkriegen. Ach oh, du, da
2: habe ich gar keine Probleme, Sendezeit vollzukriegen. Wir haben auch schon Podcasts gemacht, die vier Stunden
3: gedauert haben. Die Story, wann kommt die? Wo kommt die? Wie kommt die? Die kommt demnächst. Ich habe jetzt leider kein genaues Datum im Kopf, aber die erscheint über einen Eldur Verlag in der Oldschool-Horror-Anthologie Nummer Oldschool? 1. Oldschool. Das heißt, diese Szene, das klingt jetzt vielleicht nicht danach, aber es ist tatsächlich so eine richtig schön altmodische Gruselgeschichte, die teilweise sogar so ein klein wenig beim Herrn Lovecraft reinwildert. Aha,
2: das ist natürlich interessant, weil wir haben im April haben wir Lovecraft-Wochen hier bei uns bei Evil Dead. <lacht> Und wenn das dann so im April wäre, würde ich dir sogar ein Review anbieten. Also ich würde mich opfern, die Story zu lesen. <lacht> <lacht>
3: Das ist ein großes
2: Opfer, was ich dann auf mich nehmen würde. Ich
3: denke mal, es ist auch wahnsinnig schwierig, überhaupt Leute zu finden, die sagen, naja, gib halt her, ich lese das, wenn es sein muss.
2: <lacht> ja, komm, also. also die Reaktionen bei Facebook auf Sünde waren ja bis jetzt eigentlich, ich habe noch keine einzige Negative gelesen.
3: Nö, also es gab schon, ja, negativ kann ich es jetzt nicht nennen, es hat halt Leute geben, die gesagt haben, Sie haben sich eher etwas realistischeres erwartet, die jetzt einfach mit diesem fantastischen Horror nichts anfangen können, wo ich aber sage, ja, <lacht> da sind wir wieder im Thema Geschmackssache. Also, also wenn es nicht fantastisch ist, ist es auch kein richtiger Horror, finde ich. Ist jetzt die Frage, die nächste Geschichte, an der ich gerade arbeite, also das nächste Buch, das hat mhm. ähm, meiner Meinung nach, wird eher in die Thriller-Ecke passen. Also das ist wirklich einmal was für mich etwas anderes, aber. Das ist, die, das ist doch die Story mit Karl, ne?
2: Genau. Aber Karl ist doch eigentlich schon ein fantastischer Charakter.
3: An sich schon, aber was sie mit... Es ist jetzt schwierig... Die, die, ja gut. Die, na, es geht, es geht. Also, es, es wird eine Geschichte sein, in der es darum gehen wird, wie sich gewisse Menschen in gewisse Extremsituationen äh, selbst hinterfragen, ihre Werte hinterfragen und plötzlich auf ein Wertemodell einschwenken, von dem sie nie gedacht hätten, dass es ihres werden könnte. Das klingt aber schon erstaunlich tiefgängig für einen Splatter-Autor.
2: <lacht> Tja, dann müssen wir uns wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass ich kein splatter bin. Nein, das wollte ich auch mit diesem Interview ganz deutlich unseren Leuten sagen. Das ist also, du kannst Splatter und du kannst es wirklich, äh, da, da kommt der gelernte Metzger wahrscheinlich durch. Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn man Knochen durchtrennt. Ja, auch bei den eigenen. Ja, <lacht> ja gut. Als Metzger musst du das ja kennen. Ne? Ja, natürlich. Also, ja. Wie, wie, wie viele Jahre hast du als Metzger gearbeitet? Ah, alles zusammen sieben kannst Jahre. Du das an, kannst du das an deinen Fingern abzählen?
3: <lacht> es geht noch, es geht noch. Ich muss nur die restlichen drei aus der Schublade holen. <lacht> also das Fingersystem beim Schreiben ist nicht... <lacht>
2: <lacht> genau. Äh, jetzt zum Schluss. Ähm, da hatten wir ja eben, wir hatten ja am Anfang schon den Bullen und das Mädchen. Genau. Und da hat sich ja was getan. Und zwar äh, in Zusammenarbeit mit dem Dominik Heid, den genau. ich ja auch schon verfolge die ganze Zeit, und wo ich ja auch sage: Halt, stopp, da steckt ein, da ist ein deutscher Amateurfilmregisseur, der Gehirn
3: hat. Richtig. Das war auch der Grund, warum es zu einer Zusammenarbeit kam. Genau. Und ihr macht jetzt was zusammen. Rede. Ja, er zusammen ist vielleicht zu früh viel gesagt, ähm, aber er verfilmt tatsächlich die Geschichte der Bulle und das Mädchen. Mhm unter dem Titel Das Mädchen und der Bulle, weil den anderen Titel gab es ja schon als Film. Richtig, ich wollte gerade sagen, Richtig. Jürgen Prochlo. Richtig. Ja, und wir sind da eigentlich so auf Facebook, also wir sind in ein paar Gruppen zusammen. Ich meine, du kennst es ja eh, es ja. sind diese fünf, sechs typischen Gruppen für Horrorfans, mhm. wo man sich ständig über den Weg läuft. Ja. ja. und wir sind da schon ein paar Mal so zum Quatschen kommen und irgendwann war dann halt so von ihm der Vorschlag, ja, wenn ihr eine Geschichte habt, die die vielleicht zu verfilmen wäre, ob man da nicht einmal drüber reden wollen. Tja, und die Geschichte ist es dann worden, wo ich sagen muss, bis jetzt, die Vorproduktion läuft ja bereits, also mhm. er ist ja da fest dabei, ich habe das Drehbuch schon gelesen mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du es am Anfang schon richtig gesagt hast, er ist halt, äh, er geht wirklich mit Hirn an die Sache ran. Richtig. Also Er hat sich wirklich so seine Gedanken gemacht. Ah, jetzt außerhalb von der Geschichte, okay, wie, wie tickt die Figur? Was macht die Figur? Und er hat halt jetzt nicht auf diese Splatter-Momente in der Story
0: mhm.
3: äh, aufgehängt, sondern wirklich auf die Figuren, wo ich sage, Jawohl, das ist genau das, wo ich sage, so kannst du meine Geschichte verfilmen und wir werden beide glücklich.
2: Mhm. Ja, ich hatte ja seinen ersten Kurzfilm gesehen und habe da schon, obwohl er wirklich primitiv war, zwei Typen treffen sich, der eine hackt sich den Finger ab. Es war wirklich dämlich eigentlich. Habe da aber erkannt, halt, das ist anders als der normale dumme Splatterkram, weil diese beiden Charaktere sind tatsächlich lebendig. Richtig. Und so billig das war. Und dann sein Weakness of a Sick Mind ist ja echt ein geiles Ding. ne? Ist es.
3: Ich meine, man sieht halt einfach, aber das ist, glaube ich, das Problem von vielen, die jetzt mit der Filmerei anfangen, dass halt einfach das Budget nicht da ist hm. für jetzt also eine richtig glatt gebügelte Produktion. Aber ich bin halt der Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist, weil er halt im Gegenzug wirklich Figuren anbietet, wo du sagst, okay, und jetzt blöd gesagt so ein, ein 10-Minuten-Kurzfilm, in dem 20 Liter Kunstblut vor der Kamera verspritzt werden, das ist jetzt etwas, wo ich sage, ist oh. wahrscheinlich keine großartige Kunst dahinter, das zu machen. Ach, du hast nicht zufällig alle Vomit-Gore-Filme zu Hause stehen? nein. <lacht> Ich glaube, ich habe einen, der ist noch im Wohnzimmer, damit der Tisch nicht wackelt. Aber <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das ist, das ist wirklich so, dass also dieses diese, äh, Generation Splatter, äh, die wächst ja auch immer nach. Ne? Viele davon werden zwischen 20 und 30 damit konfrontiert, finden das total geil und super. Ja. Und dann irgendwann werden die Eltern und sagen, ey, was habe ich mir da für einen Scheiß angeguckt.
3: Das ist, nicht, weil Splatter halt irgendwie sowas wie die Huber-Buba-Kaugummis der Filmindustrie sind. Das ist, richtig. Es schmeckt 20 Sekunden lang richtig cool und dann denkst du, so, mh, jetzt ja? wäre es eigentlich schon genug.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Und deshalb sind es also so, ne, es gibt großartige Splatter-Filme. Die, die drei, vier Fulci-Filme, die großen Fulci-Filme, sind großartige Filme. Aber die haben neben den Splatter-Szenen, die nur ganz geringer Teil eigentlich sind, auch eine wahnsinnige Atmosphäre.
3: Und das ist das, was viele eben auslassen. Ja, richtig. Die, die sind, sind einfach nur. <lacht> so, da, da sind wir ja jetzt auch wieder zum Teil bei den splatter wo ich halt einfach sage, es gibt Bücher in der Richtung, die sind einfach genial. Die mhm. sind wirklich toll geschrieben. Du hast nachvollziehbare Charaktere, du hast eine Handlung und du hast diesen Splatter, der dann wirklich dem Ganzen noch so diesen Zuckerguss gibt. Mhm. Richtig. Und dann gibt es halt wahnsinnig viele Schriftsteller, habe ich den Eindruck. Die halt der Meinung sind, aha, ich brauche also einen Mann, eine Frau, einen Keller, ein paar Ketten, ein paar Knebel und dann wird gefoltert. Mm -hmm. Und dann habe ich ein Buch geschrieben. Mm -hmm. sagt, ja, und da hat man eben nachher noch nicht genau das geschrieben, was eigentlich guten Splatter oder guten Horror oder was auch immer ausmachen wird. Gell? Ja, und so wirklich. ist es bei die Filme auch. Natürlich mm -hmm. kann ich jetzt 20 Jungfrauen da, dahin metzgern lassen, aber es ist halt jetzt nichts, wo ich sage, das würde mich eineinhalb Stunden dem Fernseher fesseln. Zum
2: Abschluss noch eine kleine Frage. Wie arbeitest du? Ich meine, ich weiß, du hast einen kleinen Jungen
3: bei dir da rumlaufen. Läuft er schon? Und der läuft schon. Ich habe auch ein großes Mädchen. Ich, das muss ich jetzt kurz machen, weil sie wird sich das anhören, auch wenn ich sage, sie darf nicht. Sandy, gratuliere zu deinen zwei Goldmedaillen beim Schwimmen. Die hat sie nämlich oh. dieses Wochenende gemacht. Ja. Und Auch das einen sein. ganz, ganz herzlichen
2: Glückwunsch von mir.
3: Dankeschön. Aber
2: also die ist dann also auch schon, die ist dann sechs, sieben. Zwölf. Zwölf? Oh, ja
3: da ist ja schon eine junge Frau. Ja, also na, sie ist noch Mädchen. Das ist der erste Freund jetzt da. Jetzt hat Papa schon einmal gegoogelt, was er Schrotflinte kostet.
2: <lacht> Ach, der erste Freund, der geht noch. Schlimmer werden die so ab dem dritten Freund, da wird es dann schlimm.
3: Ja, aber bis dahin weiß Papa, was er Schrotflinte kostet.
2: Da kannst du von ausgehen. Und der Kleine? Der ist drei gewannet Ja gut, deshalb... Ähm, da musst du ja dann irgendwo dir da trotzdem einen Ruheplatz irgendwo organisieren, dass du arbeiten kannst. Wie machst ja, du das? den habe ich in der Arbeit.
3: <lacht> Ach so, du, du kannst während dem Metzger schreiben. Nein, ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr in der Metzgerei, sondern ah. bin jetzt im Sicherheitsdienst gelandet. Ah, das ist schön. Das also ist so, sehr schön, weil so, wenn nicht so gerade jemand die Firma anzündet oder sich äh, Hand abschneidet, dann habe ich eigentlich einen relativ ruhigen Job, der es mir erlaubt, meinen Laptop am Schoß zu haben und ein bisschen vor mir hinzuschreiben. Und nachdem ich ja mittlerweile dazu übergangen bin, sämtliche Stories wirklich vorher zu plotten und dann erst zu schreiben. Das ist auch sinnvoll, oder? Ja, es, ich habe zum Teil auch Geschichten geschrieben, also die beiden Geschichten in Ekstasen des Todes, Der Bulle und das Mädchen und Ewig der Deine. Das waren zum Beispiel so, so One-Shots, wo ich mir einfach hingesetzt habe und gesagt habe, okay, was will ich schreiben? Ach, scheiß drauf, ich schreibe mal los und schau, was passiert. Hm. Hat auch funktioniert, aber gerade für jetzt längere Novellen oder für einen Roman ist das... Ist es schwierig, finde ja. ich. Also ja. du kannst da so gewisse Twists und Quer äh, Querverbindungen leichter einbauen, wenn du schon weißt, was du vorhast. Mhm.
2: Aber und, du, bist, du, du, du bist, das habe ich ja nun oft gelesen, du bist ein Mensch, der auch den Finger auf der Delete-Taste hat, ne? Ja, definitiv. Du, du kannst wirklich auch so
3: 20, 30 fertige Seiten in den Müll schmeißen? Ich habe für Karl vor gar nicht so langer Zeit jetzt über 70 Seiten vernichtet. Uh, ja. Ui. Das war ich habe ein Konzept gehabt und ich habe dann dahingeschrieben und während dem Schreiben hat es einfach irgendwo nicht mehr so ganz richtig angefühlt. Ich habe jetzt nicht genau sagen können, wo der Fehler liegt, aber mhm. es, es hat mich selber nicht mehr mitgenommen beim Schreiben. Und da bin ich dann an einem Punkt, weil ich sage, gut, wenn es mich beim Schreiben schon nicht mitnimmt, dann nimmt es garantiert beim Lesen auch niemanden mit. Mhm. Mhm. Dann ist Nein. das Zeug rein für die Tonne.
0: Naja,
2: ich, ich bin da ich, ich habe da gewaltige Hemmung. Ich schlepp seit 20 Jahren zwei längere Stories mit mir rum, die auf ihr Ende warten, weil ich weiß, wo ich hin will, aber ich habe da im Moment dann so in der Mitte habe ich so einen Block. Ah. Der will nicht, der will einfach nicht, ne? Aber ich schmeiße den nicht weg, ich kann's
3: nicht. Bei mir ist eher das das Problem, dass ich zum Teil Sachen sogar zu schnell wegwerf. Also mir hm. ist es schon öfter passiert, dass du dass ich eine Geschichte angefangen habe, dann irgendwo gemerkt habe, okay, ich habe mir da jetzt in der Ecke geschrieben wirft das Ganze dann weg und zwei Tage später habe ich dann plötzlich die Erleuchtung. Ey. Und dann habe ich aber meistens nicht mehr die Lust, diese 20, 30, 50 Seiten noch einmal neu zu schreiben, dass ich endlich zu der Erleuchtung komme. Ja, es ist schwierig,
2: sehr schwierig. Ähm, ja, ich würde sagen, ehe wir uns verabschieden, noch einen kleinen Hinweis an unsere Zuhörer. Wir machen jetzt demnächst äh, wir beide zusammen mit Sonja ein kleines Projekt.
3: Schießt das doch mal an. Ja, klein, ich würde sagen, so, so Quasi das erste Hörbuch ist eigentlich gar nicht so ein kleines Projekt, auch wenn Buch vielleicht noch zu viel gesagt ist. Aber mhm. das wird so eine richtig schöne Exklusivgeschichte mhm. für, für deine Evil Eddies. Mhm. Also, ich schreib's, Sonja liest und du verdienst Geld damit oder so. <lacht> Geld verdienen können wir mit
2: Evil Ed immer noch nicht. Das haut immer noch nicht hin. Aber es ist wirklich so, dass du gesagt hast, dass, wie Sonja vorgelesen, das hat dir gefallen. Und warum soll man nicht mal ein Hörbuch versuchen? Ich bin sehr gespannt, wie das Projekt bei den Lesern ankommt und bei den Hörern. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als mich bei dir nochmal für das herrliche Gespräch zu bedanken. Aber du hast ja noch was in deiner, äh, sage ich mal, Wundertüte
3: für unsere Leser. Ja, zur Kleinigkeit wäre er noch. Also, ich freue mich natürlich über jeden, der mein Buch kauft. Aber wir könnten ja mal schauen, dass sich zumindest einer nicht kaufen muss und einfach mal ein Exemplar von Sünde verschenken.
2: Das hört sich sehr, sehr gut an. Und äh, <lacht> dafür müssen die Hörer auch gar nicht viel tun, außer eine E-Mail an äh, at evil atde schicken. Ähm, als Stichwort würde ich oben drüber schreiben Sünde und genau. dann als äh, im Text einfach schreiben, warum ihr die sündigen Menschen seid, die Sünde kriegen müssen. Genau. Und wir suchen dann per, wir suchen dann äh, die beste Möglichkeit aus und derjenige gewinnt dann ein Buch.
3: Genau. Oder wir holen uns 30 Silberlinge, weil wir mit all diesen Geständnissen zur nächsten Polizeidienststelle gehen. Das, <lacht> das solltest du doch nicht verraten, Mensch. <lacht> Okay, ja, nein, dann, dann verschenkt man nur das Buch, dann ja, 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 wird es ja, 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 ja. nix mitten ja. denunzieren. Nee, nee, Lassen wir das
2: denunzieren sein. Okay, wie Alles gesagt, klar. ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat's auch gefallen. Ich sag von hier aus mal tschö. Tschüss. Tschüss.